0: Próximo a las elecciones, ¿quiénes saben por quién van a votar? <risa> Julio sabe por quién va a votar, nadie más sabe por quién va a votar, no quiere decir nada. No votan, hermano, te ven. Bueno, está, está fuerte, está fuerte la cosa. Vamos a hacer unas elecciones aquí para ver qué partido, el que tiene, no. Entonces, como, como fuerte. Y hoy yo quiero hablar, eh, quiero ver cómo respondemos esta pregunta, ¿por quién votaría Jesús? ¿Por quién? ¿Por quién votaría Jesús? Miren, tenemos que recalcar el carácter tripartito de, del hombre. Todos nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios pide que le amemos, nos pide que, hay asientos aquí adentro, así que hay muchos asientos de este lado, así que pueden sentarse eh, por aquí, hay asiento también allá atrás, así que eh, ya saben. Pueden pasar por aquí, tranquilitos. Eh, cuando Dios nos pide que lo amemos, nos pide que lo amemos con todo nuestro ser, eso es espíritu, alma y cuerpo. Pablo le dice a los, remit, a los que reciben una de sus cartas y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios eh, ministra, trabaja eh, en nosotros, Él piensa de, de, de esa manera. Algunos de nosotros tienen un poco de confusión sobre qué es el espíritu, qué es el alma. Todos sabemos lo que es eh, el cuerpo, pero eh, el espíritu es... Eh, en nosotros lo que conduce de alguna u otra manera nuestra voluntad y también nuestros sentimientos algunas personas piensan que los sentimientos están arraigados en el alma bíblicamente nuestros sentimientos no tienen nada que ver con el alma sino con el espíritu el alma es el centro de nuestra personalidad tú eres tu alma Y literalmente tu alma y tú junto con tu espíritu, en algunos pasajes bíblicos ni siquiera lo, lo, lo separan. Tú vives dentro de ti, literalmente. Pero también tú tienes un cuerpo y con el cuerpo tú interactúas con el medio ambiente. Sin el cuerpo no podemos interactuar con el medio ambiente y nadie nos puede ver. Pero sin espíritu y sin alma somos zombies. No creo que los zombies existan como lo estamos viendo en televisión hoy aparte de eso los zombies siempre están como arrastrándose y muriéndose pero corren como flash no, eso no me hace ningún tipo de, de, de sentido pero eh, cuando Dios habla a nosotros y, y por eso es crítico cuando nosotros hablamos solamente de vida espiritual sin la participación del cuerpo cuando nosotros nos envolvemos en tener una relación con Dios no es solamente el trabajo del espíritu o el trabajo del alma, que es el centro de nuestra personalidad, es también someter nuestro cuerpo. El otro día hablábamos en el discipulado de, de, de matrimonio sobre esto. Pablo le, le dice a los corintios, por esta razón yo entreno fuerte, como entrenan los atletas. Todo el mundo entrena para ganar. Nadie entrena para perder. Sino para ganar. Y él dice... Por esto yo someto mi cuerpo. No vaya a ser que predicando la palabra para salvar a muchos, me pierda a mí mismo. Pablo no dice someto mi espíritu, Pablo no dice someto mi alma, él dice ¿qué? Someto mi cuerpo. Entonces el cuerpo tiene una participación importante en quiénes nosotros somos y en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios va a hacer con nosotros. Por eso usted tiene que cuidarse hermano y no bebe mucha Coca-Cola. No, el café cura cuatro tipos de cáncer. ¿Verdad, doctor Canto? Está por ahí. No me oyó. Cuando hablamos de Dios y su trabajo en nosotros, Dios piensa de esa manera. Dios no te ve como un espíritu. Dios no te ve como solo cuerpo. Y Dios no te ve como solo alma. Dios te ve completamente como tú eres. Y te ve desde adentro hacia afuera. Por eso el trabajo de Dios exige el cuidado de todo lo que, lo que nosotros somos. En ese sentido, porque no es una prédica sobre el espíritu, alma y cuerpo, en ese sentido, cuando leemos los evangelios y cuando leemos el mensaje en la carta de los apóstoles, vamos a encontrar que la carta va a tener un contenido social. La carta también va a tener un sentido político en muchos casos. Y también tiene el sentido de alma y tiene el sentido espiritual, porque si no tiene, si, no, si Dios no habla a la realidad en que nosotros estamos viviendo ahora mismo, Dios habla al aire. Por eso, la palabra también nos dice que todo lo que nosotros hagamos sea de palabra o de acción, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Todo. Dios está participando en absolutamente todo lo que nosotros eh, Hacemos. Y Jesús no podía hablarle a la gente desconectado de la realidad que ellos estaban viviendo, de esa realidad social. Cuando habla el Salmón del Monte, Él habla precisamente a los oprimidos, a las personas oprimidos espirituales, oprimidos del alma y oprimidos físicamente. Por el sistema social en que ellos estaban viviendo. Y dice, bienaventurados los pobres. En espíritu. Me encanta eh, ese versículo. Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes lloran mucho aquí? No levanten la mano. Ah, okay. Bienaventurados. Ningún hombre levantó la mano. ¿Quién es el hablador aquí? ¿Alguien que le Ok, Dios me de llora mucho. Bienaventurados los mansos. Los que no están a la defensiva instantáneamente, sino que están tranquilos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso no es justicia como lo vemos dentro de la doctrina cristiana de justificación por la fe, sino justicia en el sentido humano. ¿A cuánto le quilla que haya niños que no reciban lo que tienen que recibir? Les molesta que haya hombres que golpeen a sus mujeres. ¿A cuánto le molesta el estado de corrupción en que vivimos en muchos países? Bienaventurados, porque tenemos hambre y tenemos sed de justicia bienaventurados los que tienen misericordia, misericordia los de limpio corazón los pacificadores y los que padecen persecución por causa de que tienen hambre y sed de justicia no todo el que padece persecución quizá usted lo está persiguiendo la policía y lee este pasaje oculto en una cabina y dice, déjame abrir la Biblia a ver qué Dios me puede decir y cómo puedo salir de este lío bienaventurados los que son perseguidos oh, yo sabía que tú estabas conmigo eh, ladrón entréguese Pero, aunque ese toque social incluía una interferencia con el pensamiento político de la época, Jesús nunca se involucró en la promoción política de nadie. Aclaro, y esto es una serie, hay cosas que se van a hablar en amplitud otros domingos, pero aclaro, esto no significa que como cristianos no podemos involucrarnos en la promoción política de uno o de alguien. Algunos tienen sus reservas con eso. Lo podemos conversar. Yo no le voy a decir cuál es mi punto de vista, pero no creo que la Biblia lo niegue totalmente, pero no voy a decir cuál es mi punto de vista. Pero Jesús no se envuelve en la promoción política de nadie. Jesús parece ajeno a la política del imperio que ocasiona que haya pobres en espíritu que lloran de hecho Lucas pone esto mucho más político Lucas pone bienaventurados los pobres Ay de ustedes los ricos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Ay de ustedes los que oprimen él lo pone mucho eh, mucho más fuerte entonces Jesús, de alguna otra forma, no se involucra en la promoción política, sino en la consolación de quienes están oprimidos. Y la única promoción que Él hace en términos, si pudiéramos llamarlo así, políticos, es la promoción del reino de Dios. Jesús nunca hace mención del César, salvo en un pasaje que le preguntaron y le dicen, debemos de pagar nuestros impuestos al César. Denme una moneda. Noten que Jesús no tiene una moneda. Dice, dame, dame un denario. ¿De quién es la cara que está en el denario de César? Perfecto, denle a César lo que es de César. Ah, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y ya. No podían eh, atraparlo. Nunca habló de Herodes, salvo también cuando le preguntaron. Y dice, en ese preciso momento, Lucas 13, 31 al 33, llegaron algunos fariseos y le dijeron, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y Jesús le dijo, vayan y díganle a ese zorro. Jesús dijo, zorro. Mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y sanar enfermos. Y al tercer día terminaré mi obra. Y a diferencia de Juan el Bautista, nunca hace denuncias públicas al gobierno. Jesús sí denuncia los sistemas religiosos. Y Jesús se ofrece consuelo a través del reino de Dios en los oprimidos de todo tipo. Espíritus físicos, sanaba a los enfermos, curaba a los que tenían, sacaba demonios. Esa cosa que ustedes hacen en la semana cuando tienen tiempo libre. ¿Por qué se? no tiene fe? También hablaba a la profundidad del espíritu y del alma de las personas porque le interesaba absolutamente todo. A diferencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza su ministerio de arrepentimiento y en su ministerio de arrepentimiento, de bautizo por arrepentimiento, hay una diferencia entre el bautizo de Juan y el bautizo de Jesús. El bautizo de Juan era cada vez que tú pecabas tenías que bautizarte. El de Jesús es un solo bautizo. Por eso en Hechos encuentran algunos y le preguntan, ¿por quién ha sido son, fueron bautizados? Sí, nos bautizaron por el bautizo de Juan, probablemente varias veces, y lo bautizan nuevamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizo de Juan era una limpieza, un misba, como dicen los, eh, eh, los judíos. Juan sí denuncia a Herodes, y por eso cae preso. También denuncia los sistemas políticos, y también denuncia a los soldados de, eh, del imperio. Por eso Juan, cuando duda... Manda gente donde Jesús. Porque todos estaban esperando esto. Isaías 9:7, que habla sobre el Mesías, dice: Reinará sobre el tono de David y sobre su reino. Nosotros, cuando vemos esto, pensamos en términos puramente espirituales. Va a pasar en otro tiempo, en otro momento, en otro lugar, cuando todo esto se haya acabado, y Dios venga el reino final, y dice, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho. Justicia no en justificación por la fe, sino justicia. Va a haber justicia por primera vez en la tierra. Desde ahora y para. Para los que no han, se meten en Apocalipsis y no les gusta, va a haber un gobierno de mil años. Algunos piensan que estamos en el gobierno de mil años. Algunos piensan que no va a haber, pero dice. Va a haber un gobierno de mil años. Y la gente va a hacer cosas. Va a vender, va a comprar, va a nacer, va a morir. Y entonces al final de los mil años, dice Apocalipsis, nuevamente Satanás se va a rebelar contra el Señor y entonces el Señor va a destruir a, a Satanás y lo va a arrojar al lago de fuego y va a pasar el juicio final. Ese es el orden de las cosas. Cuando aparece Jesús, y si tienen alguna pregunta pueden venir a mí, si no, lean Apocalipsis, no le tengan miedo, la bestia con diez cuernos, con cada ojo en un cuerno, no se lo imaginen. Eh, cuando todos esperan a Jesús esperan la persona que va a hacer esto que va a reinar para siempre y que lo va a liberar Juan también está eh, esperando eh, esperando esto porque su imagen de Mesías fue política así que cuando él ve que no pasa nada con Jesús y con la política ni con el gobierno ni que Jesús dice Herodes suelta a Juan Juan es un muchacho bueno ¿qué tú estás haciendo con Juan? sino que sigue su trabajo Manda a los discípulos donde Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Miren, díganle a Juan que los cojos son sanados, los ciegos ven, a los oprimidos se le, se le predica el, el Evangelio y a los pobres se le anuncia las buenas nuevas del reino. Eso es lo que yo voy a hacer eh, ahora. Eso no quiere decir que Jesús y de hecho es lógico si no habla de política, él no condenaba a quienes estaban en el mundo político, José de Arimatea era discípulo de Jesús y estaba en el Sanedrín. Juana, una mujer eh, que servía a Jesús, había un grupo de mujeres que servían a Jesús con sus recursos económicos, eran las que patrocinaban el ministerio de Jesús, era esposa de Chusa, que era intendente de Herodes. Pablo, le dice a los filipenses en la carta que le escribe, y Pablo está preso en Roma, y le dice, los hermanos que viven en la casa de César le saludan. O sea, siempre hubo cristianos o personas cercanas a Jesús involucradas en la política. Y no vamos a meternos en eso. Pero Jesús toma cierta distancia. Y su mensaje se dirige en otro, eh, en otro sentido. Porque a pesar de que él no puede desconectar el mensaje y las buenas nuevas del reino, ¿de dónde está viviendo la gente? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dios no te ministra en el vacío, y, re, y discúlpame que te, que te diga eso. Dios ministra en la realidad en la que tú te encuentras ahora, sea cual sea esa realidad. ¿Cuándo dicen amén? No se me duerman. Sea cual sea su realidad, Dios ministra y penetra en, en esa realidad. Él no te va a sacar de ahí antes de hacer algo contigo. Él va a hacer algo contigo ahí y te va a sacar después de haber hecho algo con eh, contigo. Así que la revolución de Jesús es mucho más profunda. Sin esa revolución, todas las demás revoluciones son superficiales y son también transitorias. Lo repito, la revolución de Jesús es más profunda. Empieza desde adentro hacia afuera y sin esa revolución, todas las demás revoluciones son superficiales y son transitorias. ¿Por qué empieza con esta, con esta revolución? El hombre siempre confunde lo que es bueno... Con lo que desea. Es muy probable que lo que tú deseas no sea bueno. Pero tú lo quieres. Y también el, confundimos que es nuestro derecho con el deseo de que las cosas se hagan a nuestra manera. Por eso hay gente, por ejemplo, de otra tendencia... Eh, Sexual que entienden que de alguna otra manera nosotros tenemos que apoyar su tendencia legalmente. Hay otros tipos de apoyo y es un tema también largo, me estoy metiendo en un lío. Pero eh, siempre confundimos esto eh, confundimos y es una grieta que tienen los países desarrollados en el sentido de que la gente entiende que su derecho es que otros no hagan lo que a ellos les molesta. Y si tú haces algo, lo que sea, no tiene que ver con tendencia sexual, no tiene que ver con, con, con formas de vestidura, no tiene, tiene que ver hasta con cómo tú comes y dónde tú comes, lo que tú hagas, si ofende a alguien, ellos entienden que su derecho es que tú no hagas eso. Entonces estamos en problema. Y eso incluye todas las instituciones humanas, incluyendo no voy a ir todavía, incluyendo la iglesia. La iglesia termina siendo el espacio donde algunas personas también no quieren ser ofensivas, Ofensi ofendidas. Hay momentos en que el mensaje del Evangelio te va a ofender profundamente. ¿Quién dijo gloria a Dios? Amén. Y si el mensaje del Evangelio en algún punto no te ha ofendido, chequea qué es lo que está pasando por eso Dallas Wheeler dice la impotencia de estos sistemas es decir los sistemas humanos es la principal el hecho de que estos sistemas no funcionan y Marlon que habló la semana pasada dijo incluso cuando la iglesia se alió con los sistemas humanos esos sistemas humanos no funcionaron el comunismo escrito suena chulo chulísimo ¿Eh? suena hasta bíblico de, de hecho Marx su tesis es su tesis de doctorado de Carlos Marx es del evangelio de Marcos Full. el tigre era súper evangélico hasta que se volvió loco eh, probablemente se volvió loco por evangélico pero es otro tema for runner negra ah eso no está aquí Está, está así desde tempranito ahí. He buscado a dónde está y no nada. Eh, suena chulo en papel. En práctica podría funcionar, pero hay un ligero problema. El corazón del hombre. No es verdad que Fidel Castro y su hermano viven como el reto de los cubanos. No es verdad que Stalin vivió como el reto de los rusos. Y no es verdad que Mao Zedong vivió como el reto de los chinos, ni que King Jong, y hay 50.000 coreanos que también se llaman así, <ríe> todos se llaman King, papelería King, picapollo King, coreano King. Eh, no es verdad que él vive como, Pinturas King, hermana. Pasó? No es verdad que él vive como el reto de... de de los coreanos. Hay una grieta y el problema no son los gobiernos, el problema es, para que haya un gobierno bueno, Dios tendría que cambiar todos los corazones del mundazo entero y gobernar Él. Y eso es precisamente lo que va a hacer. Oremos y se acabó este mensaje. Oh. Dice Dallas Wheeler, la impotencia de estos sistemas, es decir, el hecho de que estos sistemas no funcionan, es la principal razón por la que Jesús no mandó a sus estudiantes, a sus discípulos, a empezar gobiernos. En vez de esto, debían establecer extensiones de su persona, palabra y poder en medio de una humanidad caída y futil. Traer la presencia del reino y su rey a cada esquina de la vida humana, simplemente viviendo en el reino con él. Y su frase, la frase aquí en el programa dice cuando dice el reino de Dios se ha acercado, no significa que vienen volando por los aires, castillos y torres, sino que finalmente alguien tiene la suficiente fe para responder a la voluntad de Dios. ¿Quién es ese alguien? Alguien dijo, nosotros. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien? Nosotros. La iglesia no debería ofender por las cosas contra las cuales reacciona. La iglesia debería ofender porque ama como Jesús. La iglesia no debería ofender porque no ofrece sus servicios a personas que piensan diferente a nosotros los cristianos. La iglesia debería ofender porque sí, somos creyentes. Cristo ha transformado nuestra vida y yo doy el servicio a todo el mundo, no importando quién tú seas. Es fuerte porque tú entiendes que dándole un servicio a alguien, tú estás apoyando lo que ellos quieren hacer. El Señor nos mandó a amar, Él tiene el control de las otras cosas nuestra incidencia política no va a cambiar el corazón de todos los hombres aclaro, no significa que no debemos involucrarnos políticamente yo tengo mi posición, hablaremos de eso más adelante pero lo que Jesús nos mandó es, y quiero que le prestemos atención a esto, establecer extensiones de su persona eres tú ¿Una extensión de la persona de Cristo? No solamente su persona, sino ser igual que él en palabra y poder en medio de una humanidad caída y futil. ¿Tú reflejas la persona, palabra y poder de Cristo o reflejas caída y futilidad? Traer la presencia del reino y su rey a cada esquina de la vida humana simplemente viviendo en el reino con él. ¿Estás haciendo esto? Y esto no es chanto y hablar en lengua en cualquier esquina. La gente no entiende eso. Esto es vivir integralmente. Desde la profundidad de un espíritu, un alma, un corazón cambiado y un cuerpo sometido. Eso es lo que no le gusta a los cristianos, someter su carne, hermano. No es que le dé latigazo ni que se amarre un alambre de púas en la pierna. Aunque hay un reggaetón cristiano que dice, ¡látigo! Ah, no, no es cristiano. <risa> y esto es lo que dice la palabra. Filipenses... Capítulo 2, versículos 15 y 16. Sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra. Lo repito, Filipenses 2, 15 y 16. Sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo aferrados a la palabra. Pablo no está diciendo en medio de la cual ustedes deberían resplandecer, sino que él está diciendo en medio de la cual ustedes resplandecen. Sea lo que sea nos involucremos, incluyendo política. Esta es nuestra visión. Yo tengo que imprimirlo y ponerlo en el frente de donde yo lo vea porque esto es lo que nos manda el Señor así que ¿por qué Jesús no critica los sistemas humanos? porque Jesús ve cuál es el problema de los sistemas humanos si usted considera que Danilo un problema su gobierno el problema es lo que hay dentro de Danilo y de lo demás si usted considera eso y por eso la revolución de Jesús consiste en revolucionar el carácter que viene en cambiar la persona desde dentro un cambio de ideas creencias sentimientos hábitos forma de pensar decisiones cómo tomamos decisiones así como nuestras tendencias corporales y nuestras costumbres sociales. ¿Se oye fuerte? No. Sin la revolución de Jesús en nuestra vida, esos cambios, ningún cambio es importante. Todos los cambios son superficiales. Está muy callado, digan amén. Amén. Me voy a meter a Pentecostal para que ¡guay! Aquí dice, ver cómo termino el lío en que me metí. Literalmente, se lo puedo enseñar. Nuestro asunto no es qué Dios va a hacer en macro. Nuestro asunto es qué Dios tiene que hacer en micro. Y micro no es el otro, eres tú. Noé, yo sé que si éste cambiaría, tú no puedes telepáticamente cambiar el corazón de otra persona. Nosotros hemos estado casados por casi 10 años. Noelia ha tratado de hacerlo. Yo la veo en la mañana. que se, <ríe> Y yo también. No funciona. <ríe> ¿Qué funciona? Que haya un cambio en nosotros. Eso le permite a Noelia aceptarme a mí, que soy insoportable. Y eso me permite a mí, que soy insoportable, vivir con una dulzura como ella. ¿Te quiere casar conmigo? No. Entonces, señores, ¿a qué vamos todo esto? Yo creo que todas las respuestas a ciertas preguntas inician con nosotros conmigo yo tengo que ser esto y yo tengo que ser luz aunque a mí me toque ser parte trabajar e involucrarme en un gobierno que ahora en ciertas partes es corrupta yo tengo que hacer esto aunque yo trabaje en publicidad, aunque yo trabaje como ingeniero, aunque yo sea músico, aunque yo haga lo que tenga que hacer, sea ama de casa, este es nuestro papel. Y si cada persona en el mundo que se llama a sí mismo cristiano hiciera esto, porque la iglesia siempre hizo lo que tenía que hacer, no importando a quién tenía que hacerlo. ¿Por quién votaría Jesús? Ah, esa era la pregunta que teníamos que responder. Jesús no diría, mi voto es secreto.